0: اطهر بقاع الارض مكه
1: اتوقع <متجيل> انه في لندن بريطانيا ضرب ام الدنيا وشوارعها القاهره اهلا بك في بودكاست القافلة. أه السفر أه
2: بصراحة ثقافة وترفيه، لغة، فكر جديد، فنون الشخص يسافر وتتغير شخصيته 180 درجة لأنه يشوف أشياء جديدة ويتفتح
0: أكثر الأشياء جديدة. أه شوبينج، شوفي السفر الحين من
2: جد يعني حسينا بقيمتها من كورونا حسينا بقيمة السفر صراحة.
0: أحس المعرفة تجديد حتى لما تدخل على موضوع البنيان تراثهم متاحفهم
3: الأغلب أنها يعني است... استمتاع يعني.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعي بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة مسيرة انطلقنا فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة حديثنا اليوم عن إحدى الصفات اللصيقة بالقافلة كمفردة عن السفر حالة الخروج عن الالتزام بالمكان حقيقة وعدم التقيد بالزمان مجازا هذا النشاط الإنساني القديم عن دوافعه ومحركاته الأساسية والاختلافات التي طرأت عليه عبر الأجيال
1: أسئلة نطرحها ما الذي يغري الإنسان في فكرة الانتقال؟ ما الذي منحه ويمنحه هذا السفر للإنسان؟ وما أضافه للعالم؟ وكيف احتل السفر حيزاً ليس بالقليل في التفضيلات الشخصية وفنون الأمم وثقافاتها وحتى في الأساطير والخرافات الشعبية؟
2: بالعودة إلى معاجم اللغة العربية نجد أن السفر هو قطع المسافة والسفر تعني وضح وانكشف وهو كذلك الخروج عن عمارة موطن الإقامة لقصد مكان يبعد مسافة يصح فيها قصر الصلاة وبتغيير الحركات على اللفظ تصبح السفر والسفر هو الكتاب الكبير وفي الإنجليزية نجد أن ترافل مشتق من تربيليوم وهي كلمه لاتينيه تعني في الاصل العذاب (torture) لكنها اكتسبت في النهايه معنى اكثر اعتدالا وهو المتاعب تريفيل حتى تكونت كلمه ترافل والتي تعني القيام برحله
1: على مر التاريخ ظل السفر فعلا يحضر دائماً في تاريخ الإنسان أنه القاعدة وانعدامه هو الاستثناء بدايةً من الحاجات الأساسية للإنسان القديم الذي كان يسافر بعيداً عن الخطر والجوع قريباً من الأمن والغذاء تغيرت وازدادت حاجة الإنسان إلى السفر مع الزمن فاستناداً إلى التاريخ المدون كانت التجارة هي الدافع الأكبر إلى السفر في الحضارات القديمة ولخدمة التجارة تطورت علوم كثيرة خلال السعي إلى تطوير وسائل النقل والسفر وتكدست المعارف والاكتشافات وبدورها راحت حركة التجار ترسم خريطة العالم
2: ومثلت أيضا رغبة الاستكشاف وتحديد حدود ومعالم العالم أحد أبرز الدوافع التي حركت فاسكودي جاما وماجلان والإدريسي وابن بطوطة الذي بدأ رحلته من طنجة بالمغرب إلى مكة عام 1352 ميلادية كان في الحادية والعشرين من عمره عندما بدأ جولته طوال ثلاثة آلاف ميل وجاب العالم الإسلامي على قدميه أو فوق دابته أو مبحرا عبر أكثر من أربعين قطرا من أقطارنا الحديثة إضافة إلى رحلات طلب العلم التي امتدت على مر التاريخ في أوقات نهضات الأمم فعلى سبيل المثال اشتهر الإمام البخاري والشافعي وأحمد بن حنبل وعديد من الأئمة بالسفر وقطع المسافات سعيا إلى التدقيق في صحة حديث نبوي شريف واحد وفي القرن الميلادي السابع انطلق الصيني هوان تشانغ في رحلة إلى الهند وعاد منها بعد ستة عشر عاماً محملاً بكمية هائلة من المخطوطات في شتى المعارف والعلوم وبصحبته أيضاً عدد من المترجمين ليضع لاحقاً كتاباً ضخماً بعنوان سجلات تشانغ العظيم للمناطق الغربية
1: وكذلك كان الأسهر الشريف منذ ألف عام وحتى اليوم يستقبل طلاب العلوم الدينية من جميع أصقاع العالم الإسلامي شرقاً وغرباً وإلى يومنا هذا تتتابع بعثات الطلاب السعوديين إلى أكثر من 33 دولة في العالم للدراسة والتخصص في مجالات مختلفة
2: ومع إسهام السفر في نقل البضائع ومد أوصال التجارة عبر البلدان على مر التاريخ أسهم السفر أيضاً في نقل عديد من الثقافات بين شعوب مختلفة فقد نجح السفر في فتح قنوات تواصل ممتدة بين الشعوب عبرت من خلالها الأفكار والمفاهيم واللغات والفلسفات والثقافات والتقاليد إلى مكان آخر
1: لما كان السفر حالة مصحوبة بكثير من المشاعر والعناصر المعنوية والإنسانية على تنوعها ما بين ألم الفراق والحنين والخوف من المجهول ودهشة الاكتشاف وما إلى ذلك نجد في الآداب والفنون ما يمكنه أن يملأ قاعات كبريات المكتبات الوطنية فما من روائي إلا شغل السفر بعض فصول رواياته وما من شاعر إلا تناول السفر مرة على الأقل في قصائده وما من مغن إلا وغنى عن السفر أو للمسافر فمن أبلغ ما كتبه الشافعي عن السفر تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجدي
2: وبعد تهجير الفلسطينيين من أرضهم كواحدة من مظاهر السفر القسري تجلى محمود درويش بأبياته الشهيرة آه يا جرحي المكابر وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر إنني العاشق والأرض حبيبة وكذلك تغنى الفنان محمد عبده في واحدة من أشهر الأغنيات التي جسدت وداع المسافرين في أغنيته الخالدة والحاضرة عند كل لحظات شد الرحال ودعتك الله يا مسافر
1: لم يكن احتفاء الفن والغناء بالسفر من فراغ فبالتقصي نجد أن للسفر نفسه أثره وإسهاماته البينة في ظهور نمط جديد من الغناء فبقيام الثورة الصناعية أواخر القرن الثامن عشر تزايدت حركة السفر في بريطانيا تحديداً وتزاحمت أفواج المسافرين من الأرياف إلى المدن بهدف العمل ظهر في هذا الوقت تحديداً الشوق كأحد أبرز المعاني وأكثرها حضورا في الأغنيات، وامتدت هذه الظاهرة إلى وقتنا هذا.
2: الروائي عزة القمحاوي من الشخصيات التي أمالت قلمها إلى الكتابة عن مفهوم السفر وفكرته وتجاربه الشيقة، نسعد به اليوم ضيفا في بودكاست القافلة. ليحدثنا اكثر عن هذا المفهوم.
4: في الحقيقه انا احب ان اكتب عما اعرفه ويعني ازعم انني اعرف السفر فانا من عشاقه والناس في السفر مذاهب. كل حسب تكوينه الثقافي وميوله بشكل عام طريقتي في السفر هي طريقتي في الحياة أميل إلى الكسل والتأمل ولست معنيا بتحقيق رقم قياسي في عدد المدن التي أزوره ولا تحقيق رقم قياسي في عدد الأماكن في مدينة أيضا أحل بها وإنما أحب التأمل والعيش مع أماكن قليلة بعمق ولذلك اقاوم التقاط الصور قدر طاقتي وراي وراي انها تسطح العلاقه مع المكان وانا اعول على الانصات للاماكن جيدا وبعد عقود طويله من الانصات لعدد ليس كبيرا من الاماكن احببت ان اضع شغفي بالسفر في كتاب وفكرت في الا اصف المدن لان هذا الوصف اصبح شيئا من الماضي يعني كتابه الرحله بالطريقة التقليدية أصبحت شكلا من أشكال الكتابة القديمة إنما أحببت أن أحكي عما قالته لتلك المدن المجاز هو روح الأدب وهو ببساطة أن نستطيع إيجاد العلاقات بين فعل وفعل وبين شيء وآخر من أجل توسيع المعنى وقد حاولت في غرفة المسافرين أن أجمع مجازات الأدب مع أفكار الفلسفة يصلح السفر مجازا ومصولا لرحله الحياه ومعانيها العميقه في غرفه المسافرين انا تصورت مسيرا ساخرا للسياحه في ضوء ما اراه من تطلع المسافرين الى مكان بكر عاما بعد عام يعني ارى الناس دائما في في جميع الثقافات وجميع الجنسيات في كل مره يريد ان يذهب ابعد فأبعد. ابعد وتساءلت ماذا سيفعلون عندما يصلون إلى نهاية الأرض؟ وافترضت أن هذه ستكون قيامة السياحة. أنا في تصوري أننا نسافر من أجل العيش بكثافة. يعني من أجل توسيع حدود وجودنا في المكان ما دامت يعني حدود وجودنا في الزمان مقدرة ومحدودة. وهكذا فإن الرحلة هي يعني المحاولة الممكنة لإطالة العمر. في كثير من التشابهات بين رحلتين بين رحله المسافر في رحله سياحيه وبين رحله الموت. غياب المسافر بيشبه غياب الميت، والفرق ان المسافر محظوظ لانه بيعود ليرى من تركهم وراءه، ويجد انهم تدبروا حياتهم ولم يموتوا بسبب غيابه كما نتوهم. بوابات الدخول والخروج والتفتيش ووزن الامتعه في المطارات تشبه لحظات السؤال ووزن الاعمال بعد الموت. هناك تشابهات كثيره وهناك تشابهات ترفع من مستوى التماثل بين السفر ورحله الحياه بشكل عام ونستطيع ان نجد التغيير وان نجد العبره وان نجد كل معاني السفر في مكان قريب ليس بالضروره ان يكون بعيدا جدا.
2: واحد النماذج التي جعلت من السفر اسلوبا للحياه الرحاله السعودي ثواب السبيعي عشيق السفر واستهوته التجارب الجديده. نحاوره اليوم ليحدثنا عن تجربته في التنقل بين الاقطار ويشاركنا رؤيته عن السفر.
0: السفر هو هو فرصه للانسان انه يجرب كل ما هو جديد او خلينا نقول يعطي نفسه الفرصه في استكشاف امور كثيره ما كانت في متناول يده. يعني على سبيل المثال في افلام وثائقيه كثيره عن ثقافات، عن شعوب، عن دول، عن برامج، عن سياسات دول، عن يعني امور كثيره. او حتى كتب كثيره تتكلم عن روايات في اي دوله من الدول. لكن في السفر انت تكون راوي هذا الكتاب. انت تكون صانع الوثائق ولا المخرج الفيلم الوثائقي اللي انت تشوفه في التلفزيون. انت تشوف نفسك انك انت اللي تعيش التجربه، تستمتع بالرحله اللي انت رايح فيها، سواء تتعلم منها لغه، سواء رايح تزور ثقافات، سواء حتى رايح لادغال او او خلينا نقول قرى او حتى يعني السفاري مثلا في افريقيا، انت تنخرط بنفسك وبذاتك تتخلي الناس تتعرف عليك. ومن وين أنت جاي وفي نفس الوقت أنت تكتسب المعرفة اللي ما تحصلها إلا في الكتب أو في الوثائقيات ولكنها تصير بطريقة منمقة وما تستوعبها صح لكن في السفر أنت اللي تعيشها وتصير راسخة في ذهنك في كل مرحلة مرحلة حياتك تتذكرها وتتعلم منها ما الذي غير الترحال فينا أتكلم عن نفسي أنا, أنا أعتقد إنه الترحال غير فيني أنه نخلي الناس تتعرف على من نحن لما تكلمنا عن من نحن يعني نحن كشعب سعودي اللي يملك ثقافه واخلاق وقيم ومبادئ يجب ان تصدر يجب ان نصدرها للدول اللي ما يعرفون عنا شيء كثير او حتى لو عرفوا يكون يعرفون عنا بصوره سلبيه او صوره نمطيه خاطئه تنقلها الاعلام المعادي. اللي تغير فيني هذه كانت تقريبا في 2017 و18 في منتصف الرحلات يعني بديت من 2010 لكن من 2017 و 2018 بديت اعرف انه كل موضوع يخص تصدير ثقافتنا قيمنا اخلاقنا او اي اثر جميل نتركه في السفر ينعكس ايجابيا على بلدنا فالحمد لله هذه اللي اللي غير صرت اغلب سفراتي جزء منها يعني نقاها استجمام، امور استكشاف لكن في جزء رئيسي جدا اني احرص على اني ثقافتنا وقيمنا واخلاقنا تكون موجوده، سواء الاغراض اللي انا اخذها معي من من تمور، من عطور، من ملابس، من حتى بعض الـ 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 الهدايا، او حتى المشاركات اللي نشاركها الناس مثلا نزور مثل بعض اخواننا المسلمين الموجودين في 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 قرى يعني نائيه او دول ما يعرفون عن السعوديه الا مكه ويتمنون انهم ياخذون العمرة وحجه فهذه يعني سويناها مبادرات دائما كثيره والسفارات في الخارج صراحه يبذلون جهد كبير جدا في انهم يساعدونا في هذا الموضوع والحمد لله نفذنا مبادرات كثيره كان لها اثر ايجابي كبير في في اكثر من 11 دوله صراحه.
2: وحول ذات التجربة يحدثنا خالد صديق الذي يصف نفسه على منصات التواصل الاجتماعي أنه مرتحل يسعى لفهم الإنسان والطبيعة، مصور ومحب للغات، صفات تعبر عن السفر بكل تفاصيلها فماذا قال الرحالة عن السفر؟
3: السفر بالنسبة لي هو أفضل وسيلة لإكتشاف نفسي قبل إكتشاف الآخرين وجدت في السفر أمور لم أجدها لا في المدارس ولا الجامعات ولا حتى في الحياة العامة السفر يساعدني على فهم الإنسان الإنسان الذي يرتبط بالتاريخ والدين والثقافة والحضارة الابتعاد عن منطقة الراحة والذهاب إلى زمان ومكان مختلف هي بحد ذاتها أسباب كافية تدفعني دائما للرغبة بالسفر السفر والترحال وانتقال النفس من شعور إلى شعور آخر سقل شخصيتي كثير جعلني وبكل تأكيد إنسان آخر تماما الترحال جعلني أنظر للحياة بطريقة مختلفة الاختلاط بالإنسان المحاط بصفات وثقافات مختلفة عني شخصيا هذه أمور جعلتني أتمعن وبصورة كبيرة جدا حول أهمية فهم الإنسان للإنسان الآخر واندماجه بالطبع بين الشعوب وهو ما يعكس نضج الإنسان ونظرته للحياة للمدن الواقع على طريق الحرير تأثير كبير على مشاعري مدن تاريخية عريقة مثل بخارة وصمرقند كانت منبع العلم والتجارة وكانت حلقة واصلة بين الشرق والغرب هذه المنطقة تحديدا مرت بظروف عديدة بدءا من افتتاحها على يد قتيبة بن مسلم الباهلي مرورا بغزو المغول وانتهاءا بالاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي اللي اثره نشوفه واضح الى الان يعني في نمط الحياه المستمره في بخارى وسمرقند ومدنها المجابرة ايضا. زرت تلك المدن عده مرات تجولت بين شوارعها القديمه ودخلت منازلها الحجريه، منازل لك ان تتخيل ان يزيد عمرها عن 1300 عام. كنت ما زلت اتساءل كيف كانت الحياه في تلك الفتره الزمنيه.
1: لم يكن السفر بهدف الترويح عن النفس او ما نسميه بالسياحه معروفا او مالوفا قبل القرن السابع عشر الميلادي حتى ان كلمه تورست الانجليزيه وتعني السائح لم تظهر إلا في عام 1772 من الميلاد أما كلمة توريزم أي سياحة فلم تظهر إلا في عام 1811 من الميلاد ظهر المفهوم الحديث للسفر السياحي في أوروبا في أواسط القرن السابع عشر فمنذ عام 1660 من الميلاد بدأ أبناء الطبقات العليا بتنظيم رحلات سياحية ثقافية إلى ألمانيا وإيطاليا وكان المشاركون في هذه الرحلات من كبار الأثرياء الراغبين في الاطلاع على الفنون في الدول الأخرى
2: ندرة وسائل النقل وتكلفتها حينها جعلت السفر حكراً على طبقة الأثرياء لكن مع تطورات الصناعة والتقنية ومد خطوط السكك الحديدية التي سميت مجازاً بشرايين الأرض وانتشار السيارات واختراع الطائرات وتوفر رحلاتها بات السفر السياحي في متناول كثير من الناس مع تفاوت مدة السفر ومرات تكراره والوجهات المنشودة مثلت السياحة صناعة مؤثرة في اقتصاد الدول اذ ترى عديد من الدول السياحة نشاطاً اقتصادياً رئيساً لها وأسست الجمعيات والمنظمات الدولية والوزارات لرعايتها وتطويرها إضافة إلى الشركات والوكالات التي استثمرت فيها
1: تنوعت أشكال السياحة مع الزمن كالسياحة الثقافية بغرض الإطلاع على ثقافات البلدان الأخرى وفنونها وكالسياحة الطبيعية والبيئية التي يقصد المسافرون من ورائها لاستمتاع والاستجمام بالمظاهر الطبيعية المتباينة للأرض وكذلك السياحة الرياضية لمواكبة كبريات الأحداث الرياضية من الأولمبياد وكأس العالم وغيرها
2: المطار أحد المباني التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بفكرة السفر قاعات واسعة وشاشات تقف في كل مكان ومشاعر متفرقة ما بين فرحة الوصول ووحشة المغادرة في الحقيقة نافست المطارات وربما أزاحت الموانئ التي كانت بوابات العبور الأبرز بين الأقطار عبرها تمر الثقافات والأفكار والبضائع والهدايا والتذكارات والغائبون ومرت المطارات بمواسم جفاف استثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا التي ألزمت الإنسان بمكانه وقللت من سلوك الترحال والتنقل
1: تطور التقنية واختراع الإنترنت وابتكار وسائل التواصل الاجتماعي جعل من المغادرة مفهوماً لا يلزم السفر في كل حالاته من كرسيك وعبر نافذة جوالك الصغيرة تحط على الدولة التي تعجبك وتملي نظرك بمناظرها ومظاهرها المميزة ومن شاشة جوالك الصغيرة تشارك أحد الرحالة سفرياته تسير معه في شوارع تلك البلاد تتعرف على أزقتها وحواريها القديمة وتستمع لموسيقى طرقاتها وتستمتع بها
2: ومن قبل الجوالات كانت الكتب هي التي أتاحت للناس فرصة السفر من أماكنهم بالغوص في تفاصيل رواية أدبية تتعمق في سرد مظاهر مكان بعيد عنك أو بالقراءة العامة حول مكان ما تلم بجميع تفاصيله ومشاهده اليومية على الرغم من اختلاف تجربة السفر الحقيقية، تبقى الكتب والجوالات مستطيلات نعيش عبرها تجربة السفر، وأدوات تتقمص دور المطارات باحتراف.
1: مع أن السفر حقيقة عايشتها أجيال كل الحقب، إلا أن الأساطير التي أحيكت حوله ليست بقليلة. والمسافات التي قطعها الخيال في فكرة السفر ليست قصيرة بساط الريح أجمل ما تفتق عنه الخيال في اختراع وسائل للسفر ظهر أولاً في ألف ليلة وليلة حيث تقول الحكاية إن الأمير حسين ابن سلطان الهند سافر إلى بيس ناغار حيث اشترى بساطاً سحرياً يكفي المرأة أن يجلس عليه ويتمنى الوصول إلى مكان بعيد لينتقل فوراً وبلمح البصر إلى ذلك المكان
2: إضافة إلى حكايات سندباد التي ملأت الكثير من أحاديث ما قبل النوم وخلدتها ذكريات الطفولة وكامتداد لهذا الخيال وبعد أن نجح الإنسان في ابتكار أدوات تمكنه من اختراق المكان تنام الخيال البشري للتفكير في اختراع أسماه آلة الزمن هذا الصندوق السحري الذي تدخله وتضغط على الزر فتهبط في زمن آخر ماض أو مستقبل وتعيش تجربة سياحية زمنية غير مسبوقة
1: وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم ونسعد أيضاً بتلقي تعليقاتكم وأرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل